0: Quer explicar essa matemática para mim? Qual é a lógica de arriscar a vida de oito homens para salvar um só? 20 graus. Alguém quer responder essa? Ryvan, pense que o pobrezinho tem mãe. Ah, doutor, eu também tenho mãe. Você tem mãe, o sargento tem mãe. Merda, acho que até o capitão tem mãe. Bom, talvez o capitão não, mas os outros têm. Nós não devemos questionar e sim fazer e morrer. Que merda isso significa, Cabo, hein? Que devemos todos morrer, é isso? Ele fala do nosso dever como soldados. Sim, senhor. Recebemos ordens e temos que cumpri-las. Isso relega qualquer coisa, incluindo suas mães. Sim, senhor, obrigado. Mesmo que seja uma missão fuba, senhor? Principalmente se for uma missão fuba. O que é fuba? É alemão. É. Nunca ouvi falar. Senhor, Senhor, Tenho uma opinião sobre o assunto. Por favor, pode compartilhar. A meu ver, senhor, esta missão representa um sério desperdício de valiosos recursos militares. É, adiante. Me parece, senhor, que Deus me deu um
1: dom especial. Me fez um bom instrumento de guerra.
0: Robin, preste atenção. É assim que se reclama. Continue, Jackson. Bom, o que eu quero dizer, senhor... É que, se Deus me pusesse com este belo fuzil a uma distância razoável de Adolf Hitler... ...com uma linha de visão clara, senhor, poderiam arrumar as malas. A guerra acabaria. Amém. Ah, foi brilhante, Patife. Oh, capitão, e o senhor não vai reclamar? Não vou me queixar de você, Riven. Eu sou o capitão. Há uma linha de comando. As queixas vão para cima, não para baixo. Para cima. Você reclama comigo. Eu reclamo com o meu oficial superior e assim vai, e assim vai. Eu não me queixo com você, eu não me queixo na frente de vocês. Como soldados, deviam saber. Bom, desculpe, senhor, mas e... e se não fosse o capitão ou se eu fosse o major? O que diria? Bem, nesse caso, eu diria esta é uma excelente missão, senhor, com um objetivo bastante valioso, senhor, e digna dos meus esforços, senhor, mais ainda. Me sinto sinceramente triste pela mãe do soldado James Ryan e estou disposto a dar a minha vida e a vida dos meus homens, principalmente a sua, Ryan, para atenuar a dor dela.
2: Fala galera, eu sou o Gabriel, esse é o Rapidinha, aqui iremos falar sobre os filmes, séries e tudo mais de forma sucinta, rápida e ligeira. Na edição de hoje, iremos falar sobre um clássico de Steven Spielberg, um filme de guerra poderoso. Filme de 1900, o ano maravilhoso de 1999, que tem vários filmes incríveis. Que é nada mais nada menos que o resgate do soldado Ryan. E para me ajudar nesse papo muito maneiro, tenho ele o maior professor e cantor do podcast dos Unidos, Jairo.
1: Olá Gabriel, olá ouvintes do meu Brasil, é, obrigado pelo convite cara, apesar da fake news aí, eu não canto tá, <risos> ouvintes, mas é um prazer gravar aqui contigo, finalmente, finalmente. vamos lá, vamos finalmente. desvendar os mistérios da guerra.
2: Não canta, não canta pouco né Jário, mas vamos lá, <risos> tem vídeos que comprovam que você
1: canta, quebra uma vidraça aqui e ali, mas é isso aí. <risos>
2: Jairo, para começar, eu vou pedir para você, como eu peço para todos os convidados, para rolar uma sinopse e suc... sinopse
1: rápida e sucinta do filme Bom, beleza, o Resgate do Soldado Ryan, né? É, como o próprio nome do, do filme já entrega, é um filme sobre um resgate no Ele se passa <risos> é, em 6 de junho, ele se passa em 44, né? na verdade não é só no 6 de junho ele começa no 6 de junho, e o contexto dele é a Operação Overlord, né? para quem não sabe, a Operação Overlord é a operação dos aliados em que desembarcou mais de 100 mil soldados nas praias do norte da França para desbancar de vez o, o nazismo, né? já nos anos finais ali da Segunda Guerra Mundial. E esse filme é uma história dentro desse contexto, na qual um soldado, né? que é, é filho... É o último filho de uma, fam- de uma família, né? Os outros seus irmãos morreram em combate, e a, a, a missão do, do exército é resgatar ele para que a mãe não perca todos os seus filhos. Então, esse é o, é o plot básico da história. E a história ela vai a, a acompanhar, né? O capitão Miller, que vai levar a sua, a, o seu destacamento, né? Os, os soldados selecionados por ele, é, pelas terras é, é, invadidas, né? Pelos, pelos alemães, até encontrar o nosso jovem Ryan, beleza? Beleza, perfeita. Maravilhoso.
2: Cara, assim, você é um professor de história. Vamos vamos começar começar jogando no seu peito isso. Você é um professor de história. (risos) Esse filme tem muitos erros históricos ou ele é bem embasado historicamente pelos fatos que aconteceram, pelos relatos e tudo mais?
1: Bom, vamos lá. O, o, o resgate do soldado Ryan, né? Ele foi muito elogiado na época e é até hoje, né? Inclusive, é bom deixar claro que é um clássico. Então, se você gosta de guerra e gosta de filmes de guerra, e você não assistiu o resgate do soldado Ryan, você não gosta de filme de guerra. <risos> é. e, e ele, ele, por que, que ele foi tão. foi e é tão elogiado, né? Porque ele é um filme que teve um forte embasamento. É, no, em, em pesquisa, né, com uh, a contribuição uh, do exército, de, de veteranos, etc. O pai do Spielberg é um veterano da Segunda Guerra, né? O filme foi praticamente um presente para ele, né? E na uhum. época esse filme causou comoção, espanto entre os, os veteranos ali, né? Porque o, o, o som, né? A, a edição de som ali, né? A engenharia de som do filme ela trabalha com, a, com os sons originais da, da guerra, né? É, as cenas, elas são muito realistas, então, na época as pessoas que tiveram contato com a Segunda Guerra ficaram chocadas. E uhum. a Operação uh, Overlord, né, que a gente já falou, o dia D, que é, acho uhum. que é mais fácil aí quem for procurar na internet depois, é, ela, ela foi esse massacre mesmo, né, porque na época não existia ataque com drone, como tem hoje, míssel balístico, né, essas coisas então eram soldados aquele verdadeiro moedor de carne né não à toa que o filme começa naquele cemitério né Naquele hum. uh, cemitério na Normandia é, que é um cemitério real é um, é um cemitério que realmente existe uh, para homenagear as vítimas ali do de, dessa batalha é, é foda para car... a cena assim a
2: cena inicial é um é o... não vou dar spoiler né mas é um senhor andando ah não vou dar spoiler agora a ah, <risos> Amanda olhou pra mim expulsada. Você não vai dar spoiler no fim de 99? Não, é que assim, é legal você saber quem é no final, só quem é aquele personagem.
1: Não, a, gente, Mas... a, gente pode, a gente pode colocar um alertazinho, né? De spoiler. É.
2: Enfim, é o Ryan que sobreviveu ali naquele momento. Então, se você não sabia, é um spoiler fudido aí. Mas Desculpa, o. Gente. Desculpa. <risos> Mas é legal, porque quando começa o dia D. E além de ser bem incrível, assim, a cena então, é muito violenta também, né? muito sanguinária, ela não é gore, mas ela é sanguinária, violenta pra caramba, ele uhum. tem alguns momentos que a câmera meio que coloca você numa perspectiva de uma pessoa andando, e caminhando ali naquele momento, então ele meio que te coloca dentro da ação, é bem maneiro assim como o Spielberg montou
1: essa parte. O Spielberg ele trabalha muito com um plano de câmera fechado, né? Bem ali Sim. no rosto do, dos personagens andando junto. E uma hora tá com o personagem, outra hora não tá, né? Então, isso dá uma imersão no, no filme é, imensa. Mas o que você falou é verdade. É, o filme. Apesar de ter essa. Todo mundo que já assistiu esse filme sabe que essa cena de abertura ela é bem forte. É, mas o filme em si, ele não é um filme gore, um filme sanguinário. É um filme que você consegue assistir com a família, por incrível que pareça. Sim, sim, porque ele não é a proposta do filme, né? Essa, esse elemento da violência da guerra, ele tá ali não como uma violência que. É, 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 não com a, com a violência pela violência, né? Ele tá ali para mostrar o que é a guerra de fato, para ele ajuda a construir a dramaticidade do filme, né? É, é, inclusive é uma das razões desse filme ser tão genial.
2: É, não à toa o Spielberg, vamos lá, já, vamos já daqui a a ficha corrida do filme. Ele ganhou cinco Oscars desse filme, melhor diretor, melhor fotografia, melhor edição, a melhor edição do filme é realmente boa, e edição, mixagem e edição de som, edição de som e mixagem de som. Então,
1: que é impressionante.
2: É muito fora, os tiros, as bombas. É, é bem maneiro assim a, a edição, né? Que é o que você vai ouvir, que é o que você falou, os sons reais e tal e tudo mais. E a mixagem é quando você é, ao quando você vai ouvir. Então, colocar no momento certo, uhum. bem feitinho, é bem maneiro essa, essa brincadeira que ele fez. E a fotografia do filme é excelente. O nosso querido capitão, esqueci o nome dele, o principal? Miller. O Capitão Miller. Capitão Miller, ele é muito foda. O Tom Hanks, Tom Hanks está excelente.
1: Apesar de ele gente, não saber o Tom correr Hanks muito, é né? É maravilhoso, né, gente? Ele não
2: Fala. sabe correr muito. Não sei se você percebeu. Ele corre meio estranho. <risos> mas, mas ele está excelente. Ele é muito foda. Ele
1: entrega mas, muito só, filme. Só nesse assunto do Oscar aí, eu queria fazer um pequeno protesto. Porque Hum. esse filme, né, na na premiação do Oscar, ele perdeu o prêmio de melhor filme para Shakespeare Apaixonado. Então, a sacanagem, porque, vamos lá, você lembra desse filme, cara? Shakespeare Apaixonado? (risos) Porra, me ajuda, né, meu? E é um filme que. O, 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 o Resgate do Soldado Ryan Ele é um filme histórico Mas é um é, histórico no sentido de se tratar né, De um evento histórico Mas uhum. ele é um filme que faz parte da história Do folclore do cinema né? Para você que é, Tá duvidando do que eu tô dizendo Sobre o realismo do filme Tem uma série na Netflix Paga nós, Netflix Por favor, paga nós é, Que chama Segunda Guerra Toda a, toda. Toda a cor, as, as, é, porque eu não vi dublado. Enfim, é, uhum. Segunda Guerra em cores. E uhum. esse, essa, essa série, né ela, ela conta a história da Segunda Guerra, né, narrando ali os eventos e tal, é, só que mostrando imagens reais da, da, da época, coloridas artificialmente depois. Então assiste essa série e compara com o filme. Você vai ter uma noção do que, que eu estou falando, do quanto esse filme foi realista. Cara, eu
2: estava eu até... Você aqui, eu tava conversando com o Diogo é, ontem sobre um filme do Peter Jackson que faz exatamente isso. É, como é que é o nome do filme agora? Jesus Cristo. É, eles não vão envelhecer. É um negócio assim.
1: É sobre a Primeira, era... primeira
2: Guerra? Não, sobre a Segunda. Acho que é a Segunda ah, tá. Guerra. They Shall Not Grow Old. É um filme de 2018. Eles fazem a mesma coisa. De tipo. Pegar as imagens e transpor, transformá-las em. Enfim, ó, pegar a imagem preta e branca, né? E colorir uhum. ela para hoje e tal, digitalmente. Caraca, é, é realmente maneiro pensar que a tecnologia está podendo é, trazer mais dessa, dessas histórias, né? Tipo, trazer mais do que aconteceu realmente nessa época. É muito legal pensar nisso, cara. Porque assim, oh, oh, oh. É, a gente não tem cor nas paradas.
1: Eu, eu dei uma olhada aqui, é, é, na realidade esse filme é sobre a Primeira Guerra, sim. A Primeira Guerra? Ah, tá. E eu acho que eu que cantei essa bola até pro, pro Diogo. Olha, que porque... Diogo
2: passou pra mim falando que era ele que tinha descoberto. Porque que o... Pilantra.
1: Não, o Diogo é terrível. <risos> não, porque o, o, o Peter Jackson tinha esse, esse plano, né? Hum. É, de, de fazer, porque eu acho que ele tem... Não sei se o avô dele, alguém da família dele lá também lutou na guerra, né? Então Hum. ele tinha esse esse interesse E aí eu tava esperando, não sabia que já tinha saído Na verdade, mas Sensacional, vou assistir
2: É bem maneiro, não tem streaming nenhum né? Infelizmente Ele tá aí só no no, no locador verde Entenda quem entendeu Mas É, eu achei legal o conceito De tipo, trazer Essas histórias Pra pra, pra pessoas que que não Que nunca veriam, tá ligado Tá? Uhum. vão atrás e trazem cor dá uma nova cara né então dá cor para as pessoas né dá mostra que existiu de verdade porque às vezes as pessoas vêm preto e branco tá essa coisa velha coisa antiga e tal. mas vê com cor mesmo você vê assim, caraca olha era um...
1: e, que, e valoriza que isso, o como? trabalho né de quem fez bah, cara, essa, a, a captação dessas imagens né que para quem <risos> para quem não sabe aí Uh, na guerra iam né, repórteres, correspondentes de imprensa é, pra captar essas imagens e, e eles eram alvos né do, do inimigo do mesmo jeito é, a tá momento, na guerra, amigo <risos> é, momento baixou o professor de história, né porque a, a, a primeira guerra, ela vai inaugurar a tal da guerra total então o que que é isso? Se você for pegar lá na Idade Média né, a guerra juntava os exércitos, a galera ia para um campo e quebrava o pau por lá, entendeu? Então ninguém entrava, em, assim, entre aspas, né? A galera não entrava nas vilas, nas cidades, matando todo mundo. É, com a, a partir da Primeira Guerra, é, inaugura-se o conceito de guerra total. Então se, é, os alvos não vão ser mais só alvos militares, né? O que é um alvo militar? Um porto, um aeroporto, uma fábrica, etc. É, vão ter bombardeio de cidades, de vilas, é, vão morrer civis, etc. Então, é, esses caras eles, eles corriam um risco tremendo, né? Pra trazer essas imagens pra gente. Imagina o desespero? Não, sei lá. Vixe, assim. Não, terrível. Não,
2: não, não. Você é doido, imagina. E tipo, mas a, a, o resgate se passa na Segunda Guerra, né? Isso. Bem próximo do final até na Segunda Guerra. Né?
1: É, a, a operação... O, o dia D, né? Ele já é, ele já é no final, bem no finalzinho da bem guerra, final. né? Porque... Os alemães, eles eles já tinham praticamente, não dominado, mas tinham derrotado boa parte do fronte ocidental, né? A França caiu muito rápido, os outros países ali ao redor e tal. E a Inglaterra estava segurando essa essa piroca sozinha, né? Sempre segura, né?
2: (risos) Sempre segura, né?
1: E aí, os alemães resolveram atacar a União Soviética, né? Só que, meu irmão... União Soviética, olha, se você tá aí ouvindo, tá achando que eu sou professor, eu sou comunista e tal, meu irmão, só estuda a história, tá? Não tô mas fazendo aí... propaganda, não. Porque o país é gigante, cara. E os russos, né? Eles podiam não ter tanta tecnologia quanto os alemães, apesar de que isso é meio mito, é, e tanto, né? Tantos veículos e armamentos e tal, mas existia um, um, um expediente de pessoas é, quase limitado, entendeu? As fábricas russas não foram afetadas por bombarde- bombardeios alemães, sim, sim. né? Então, é, os alemães abriram o um segundo front, ou seja, estavam lutando de dois lados, uhum. e eles tomaram um pau inacreditável na batalha de Stalingrado. É, ah,
2: tinha que, o frio também, né?
1: É, que Para um mim, fator... inclusive, foi a, a maior batalha da guerra, maior até do que o dia D. E depois desse pau inacreditável que eles tomaram em Stalingrado, né? Os aliados, os Estados Unidos, tinham entrado na guerra também, é, resolveram invadir a, a Alemanha ali pela França mas a, a Alemanha já tinha sido derrotada na, na França, a guerra virou né? O, a União Soviética começou a mandar seus exércitos uh, pelo, pelo Oriente né, até chegar em, em Berlim e os aliados fizeram a mesma coisa pelo Ocidente então isso já ali o destino da Alemanha já estava selado já tinha acabado aqui guerra
2: praticamente tinha acabado, né? só não tinha ainda finalizado, mas já estava encaminhado ao
1: final é, porque nessa fase da guerra, Gabriel, o que, a nata do exército alemão, né, ela já tinha sido destruída. Né? A Alemanha, pra você ter uma noção, tinha tropas uh, in, uh, no caminho da Rússia, né? tinha tropas por, espalhadas por, pela Europa e tinha tropas na, na África. Cara. Então, é, a Europa não é um país, a Alemanha não é um país assim tão grande. O, a elite do exército alemão, ela, ela já tinha ido embora nesse sentido. Tanto que no final... Nos últimos momentos da guerra, o exército alemão era composto de crianças, idosos e e as maluquices do Hitler.
2: Mas então, aí a gente tem lá o dia D, eles vencem, né? Eles conseguem tomar lá a praia, conseguem vencer, passar. É muito legal porque tem um jogo do Medal of Honor. Medal of Honor, foi um jogo muito foda, muito bom esse jogo. Ele te coloca na mesma perspectiva do dia D. E você tem que fazer as mesmas coisas que o personagem do... Miller. Do, do, do Miller. Não, do Miller, né? Todos ali fazem. Uhum. Tom Hanks, a, a mesma coisa. Tem que avançar até a operada até a, a, a da praia ali na areia, estourar o negócio, avançar até o uhum. muro, depois do muro avançar até o bunker, enfim. Você vai fazendo, você faz as mesmas coisas. É um jogo da DreamWorks, né que é do próprio... Produção é, do sim. filme, né? É, é do, do Steven Spielberg também. Então, deve ter lá o seu... Pra, pra, é aquela vendinha casada, bonitinha e tal. <risos> deve ter, com certeza. Aliás... Não sei se o jogo, mas sim,
1: deve ter. Eu, eu já ah, deixo a dica, né? Se você gosta de guerra e tá ouvindo a gente... Meu, joga Medal of Honor qualquer um deles, até uhum. o de Play 1. Ainda vale a pena jogar. E eu me lembro bem dos jogos de Play 1 do Medal of Honor... Porque eles têm uma trilha sonora que lembra muito a do filme, né?
2: Então, o primeiro Medal of Honor, ele é... Ele é do mesmo ano do Resgate do Ryan. Isso eu tenho certeza. O primeiro Medal é do, do mesmo ano, de 1998. Uhum. Medal of Honor. Que é de
1: 98,
2: primeiro ano. Primeiro jogo. Deixa eu só confirmar aqui para não falar besteira. 99, é um ano depois. Então, uhum. provavelmente... Provavelmente foi algo já meio que casado ali também e aí eu do play dois esse frontline de 2002 esse realmente coloca no dia a te coloca ali naquela, naquela sensação de estar vivendo aqueles momentos ali de tensão de se você ali você não tem ponto escapar amigo é correr e, tor- e torcer
1: para não tomar tiro era isso ali ali como se diz lá no como se dizem lá no, no nordeste ali onde o menino chora e a mãe não vê né
2: Exatamente, ali ou você sobrevive ou esquece, não tem ideia porque você vai tomar tiro
1: E ali é é muito na sorte também, né? Sim, sim A gente vê muito esses filmes estadunidenses, né? Os caras são, pô Vamos a verdade, né? Rambo, né? Os caras são (risos) fodas, os caras não tomam tiro e tal Mas ali, ali, naquele naquele contexto específico é sorte, cara
2: Real, e é é muito legal Não sei se você já jogou, já Esse vale a pena procurar depois Ele é meio datadão, assim, os gráficos e tal mas é do Play 2, né? Então o Play 2 já tá bem imen... mais. Os jogos envelheceram mal do Play 2 e do Play 1. Mas, o... mas vale a pena jogar, porque pela imersão que ele jogo te dá. De te colocar ali naquela cena, de te colocar no dia dia e tal. E quando eles vencem, é, eles avançam tudo mais lá. E aí chega a missão de resgatar o, o Ryan. O soldado Ryan. Ele é um, um soldado raso. Uhum. No final das contas. É, eles só queriam salvar o cara por causa do que ele seria o último filho da família, o último filho homem da isso. família isso, existe alguma regra disso em, em contexto militar? eu tô perguntando porque eu realmente não sei
1: tá? na verdade, cara depois da se não me engano, depois da segunda guerra mesmo é, depois da segunda guerra é, vai existir essa regra é, vai nascer essa, essa regra, né então, como funciona? Se você é filho único, por exemplo, uh, você pode declarar isso pra você ser dispensado. Né? É, o, o lance do resgate, em si, né? Fazer um, uma missão tão grande, porque é, a gente vê muitos filmes, né? E a gente pensa que guerra é uma questão de quem tem mais, a arma mais forte, quem tem os melhores hum. soldados e tal. Mas, caras, guerra é dinheiro, tá? Guerra é dinheiro ganha quem consegue se sustentar mais tempo. <risos> então, então, uma operação tão dispendiosa como aquela, eu já não sei. É, mas é, existe essa regra de fato. Mas
2: uhum. assim, vamos parar pra pensar. Porque ele, é, o filme ele tem lá os seus enfeites narrativos, essa loucura de colocar sei lá, seis soldados, né, seis militares. Eu digo soldados, mas tem lá o sargento, tem o cabo, tem uhum. o capitão e tal. Mas soldados... É, Buscando um, um cara no meio da guerra, no meio da Alemanha, na França, sei lá. Na França. Na França, né? Que eu tô na Normandia. No meio da França pra achar um cara só. Cara, isso é bizarramente impossível de, de acontecer e de dar certo essa ideia. <risos> só em filme, realmente, pode dar certo isso.
1: Mas, assim, na verdade, achar o cara não era. Tão difícil quanto, quanto é mostrado no filme, né? <risos> é claro que o filme, ele, ele traz pra gente. Porque senão não tem história, né? Vamos lá, sim, né? Sim,
2: sim,
1: sim. <risos> ele traz essa dramaticidade, né? Tem que ter esse elemento do, do ápice, da história e tal. É uma era tão difícil assim achar, né? E. E de qualquer forma, né, isso, isso torna é, é, todas as ações e os sacrifícios, né, muito mais, muito mais valorosos, né, é, no filme.
2: Eu gosto, assim, eu, eu entendo que tem os efeitos narrativos, mas eu acho muito bizarro também o cara ficar andando pelo país inteiro, achando, procurando um maluco. E tudo bem, <risos> perfeito, a gente vida que segue, na hora. <risos> mas assim, vamos lá, é sobre, a gente falou bastante aqui já sobre o dia D e tal a a batalha em si os os momentos que ela vai acontecendo não só aquela batalha inicial mas todas as outras batalhas né? todos os acontecimentos que vão rolando você curtiu? você achou que foi muito fantasioso? ou é realmente o filme ele é muito pautado na realidade do que rolou? porque tem várias coisas ali que podem imaginar que é a invenção do, do Spielberg
1: então, cara, sim e não, porque é, a, a Segunda Guerra, né? Às vezes, isso é muito comum com aluno, né? É, você que tá ouvindo aí não me conhece. A galera <risos> me chama de professor porque eu realmente sou professor, dou aula para criança. E, e a gente às vezes tem muita impressão de que a Segunda Guerra foi muito diferente da segunda, tinha muita tecnologia e, e muito, né? E não é bem assim. Ainda era uma guerra uh, por, por posições. Ah, onde eram disputadas posições então você tem aquela cena onde eles têm que desabilitar né, aquelas metralhadoras né, uma torre ali era o tipo de coisa que acontecia né? e a batalha final ah, pela ponte lá ela na verdade foi inspirada em uma batalha por uma ponte na segunda guerra então, é, quando eu falo que esse filme ele, ele, ele realmente ele traz muito da realidade da Segunda Guerra, isso é um fato. Claro, né? Com, as, com os exageros, com é, é, as liberdades criativas que o cinema permite, né? Até porque o que a gente já falou, né, tem que ter história, né? <risos> tem que ter história, tem, tem, tem que
2: ter os efeitos, senão não, não, não funciona. Mas eu curti, essa da ponte, eu acho ela bem maneira bem maneira eu acho bizarro por exemplo um cara ficar jogado no chão e ninguém atirar nele mas aí tudo bem eu acho bizarro é muito tá beleza isso aqui ninguém vai matar ele porque ele tem que fazer a parte final ele tem que sobreviver e tal o tradutor o tradutor não morre ele fica lá aqui no meio tipo entre os alemã, alemães e não não ninguém mata ele eu achei aquilo bizarro <risos> mas tudo bem Perfeito, esse, esse é
1: sempre tipo Quando o filme é muito bom, esse é o tipo de coisa que a gente é, ignora. ignora, né? Eu, eu me lembro muito de... Não tem nada a ver com o que a gente tá falando, mas eu me lembro muito de, <risos> de Vingadores Ultimato, né? Eu tenho, o filme tem uma série de cagadas, né? Mas, pô, o filme é bom pra caramba, então você ignora, velho você não fica prestando atenção nisso, né nesses detalhes. Nem tem
2: cagada já, para com isso, o filme é perfeito, <risos> nem percebe nada de errado no filme. O Homem de Formiga nem estava tá em outro lugar na hora que ele aparece perto do Homem de Ferro depois. Ele nem isso é de besteira. Isso é, não é nada perto do filme. Maravilhoso.
1: Isso, é sensacional, o filme é bom mesmo.
2: É maravilhoso, tem que fazer. Mas assim, vamos lá. Vamos lá. Você falou que aí que essa batalha do, da ponte era real, era. Foi uma batalha inspirada, né? Numa batalha real. O uhum. Dia D foi inspirada na batalha real. Tem mais alguma coisa que foi inspirada em fatos reais? O filme não é baseado em fatos reais, né? O Ryan nunca existiu ou existiu e tipo não, não teve essa importância toda. Pode ter, pode ter tido um James Ryan na guerra, mas não teve essa importância toda. Mas teve alguma outra tem alguma outra coisa que você, se se você sabe assim que foi baseado em algum fato real que
1: rolou mesmo? Eu acho que o filme em si, né, a, a, a toda a ambientação do filme ela é muito realista. Uhum. É, então você, quando você vê a, a passagem dos soldados, por exemplo, que são as cenas bem marcantes ali, né, pela uhum. cidade, né? É, isso, isso é algo, é algo do contexto da guerra ali, né? Porque eles estão na França ocupada, né, pelos nazistas, uhum. é, e num, numa, numa mesma cidade, né, você pode ter uh, soldados uh, uh, alemães e soldados aliados na mesma cidade, Stalingrado é, isso foi uma coisa que aconteceu muito na batalha de Stalingrado, né? Porque a cidade ela foi disputada rua a rua, ah, <risos> então sim, você sim. tinha a cidade cheia de soldado russo e de soldado alemão e, e e foi uma uma guerra de guerrilha, né, dentro da cidade. Então, esse, esses elementos, esses pequenos elementos, né, a questão do, do nervosismo, a questão, por exemplo, a gente tem logo, logo no início, né, na cena do desembarque, tem aquele cara que toma um tiro no, no capacete, <risos> tira o capacete e toma um tiro na cabeça, e morre de graça. É, uhum. esse é, a, é a aleatoriedade que a gente estava falando. né esse Era o tipo de coisa que acontecia. né Claro, que tem é, o que a gente já falou, né? Tem as facilitações narrativas e tudo. Mas é, a ambientação desse filme ela é fantástica, cara.
2: Você, agora, pergunta de entrevista foda mesmo. Mas você usa esse filme? Já usou esse filme? Ou algum outro filme parecido? similar em alguma aula, em alguma coisa assim? Ou você dava só pra crianças mesmo? Nunca precisou chegar nesse ponto de mostrar <risos> a galera tomando tiro na cabeça pra criançada?
1: Então... eu dou aula até nono ano né? ah, então você pode mostrar e nono ano é o ano em que você estuda a primeira guerra segunda guerra, guerra fria etc, e meus alunos sempre me pedem muito, né, filmes sobre história e tal, e eu falo pra eles que história tem um um problema sério (risos) que são filmes muito, é, é, é difícil ter filmes, nem sempre tem filmes bons, e muitos deles eu não posso mostrar pra eles então, por exemplo, o sétimo ano é um ano difícil, cara. Não dá pra mostrar quase nada pra eles. Porque eu respeito muito a classificação indicativa, né? É... Aí no nono ano, cara, isso foi ano passado, velho. Eu fui. Eu fui procurar, né? A classificação indicativa do resgate do soldado Ryan. É... E aí, cara, eu vi que era. Tava batendo ali, sabe? Mais ou menos. E aí eu conversei com outros colegas e tal, com um monte de gente e tal, não sei o que. E aí, o que, que você acha? Passo isso, esse filme é meio bizarro. Não, não, pode passar, pode passar tranquilo. Aí eu fui passar, né, velho? Mano do céu, essa cena de abertura.
0: Eu ah, <risos> me arrependi assusta, ali, né? cara.
1: Ela assusta, <risos> é, né? É porque... É, é, o que eu, é o que a gente tava falando mais cedo, né, cara? É, o filme em si, ele não é um filme violento, um filme que uhum. né, você não pode passar... Pra, pra, pra ninguém pra, né ter que ser para adultos não, não é ele é um filme relativamente tranquilo bonito né de se ver ele tem ele tem uma uma, uma história né uma mensagem bacana e tal agora ele tem ele tem naturalmente ali um <risos> umas partes bem violentas então eu fiquei meio eu fiquei meio né assim é que eu fiz certo e tal mas para eles uh, eu acho que até foi bom porque eles conseguiram, né, é, é, prestar atenção no que era a guerra, né, porque quando a gente tá falando em sala de aula, é complicado, cara. Você fala de avião, de bombardeio, de bomba atômica e tal, Para o aluno visualizar é complicado, é, mas o filme, ele, ele tem essa facilidade, né. Eu acabei de achar, inclusive, a, a recomendação para ele é 14 anos, é bem em cima ali do... Do é do, nono é, ano. é
2: do ano mesmo, né? e é 15 e, e, anos, né? Por aí. É, e ano. ele é
1: ótimo pra isso. E você pega muitos filmes aí sobre guerra, né? Principalmente sobre Segunda Guerra, que vieram antes e depois do, do, do resgate soldado do Ryan, e você não tem a riqueza pedagógica, digamos assim, que esse filme tem. E de tem.
2: detalhes, né? De detalhes
1: também. De maravilha. detalhes. E, e é um filme que você... É, ele ajuda a entender o que é... é a guerra, né? Quando você tá estudando o um assunto. E é, é muito difícil. É muito difícil.
2: É porque ele é meio que. Ele serve como. pra você também, ele facilita muito, tipo. Ó, pessoal, tô falando da guerra. A guerra é isso aqui, vocês viram lá. Lembra da. Tenho certeza que você ficou depois, ó. Lembra do filme lá? A guerra é aquilo. Porque. <risos> ele é. Ele é muito visceral, podemos dizer assim. Ele tem muitas cenas pancadas que, tipo, o cara segurando o próprio braço que perdeu o braço, o braço caiu e fica segurando o próprio braço, bem no Essa cena me marcou muito, revivo, nunca tinha reparado. Eu reparei, falei, caralho, o cara perdeu o braço e tá segurando o próprio braço, tipo, com alguma esperança e alguma coisa, tipo, pô, eu vou, recol- vou recolocar meu braço, enfim. É uhum. muito pesado, tá ligado? Tipo,
1: é a guerra é aqui, né? crua. E Nossa, isso cara, é... é pedagógico também, né? Porque sim, quando você sim. tá ali nos seus 14 anos... Pô, você andar com um fuzil na, na mão, pulando e, 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 ca, e caindo num. Né, num é, se escondendo atrás de muro, tocando tiro com um alemão mauzão e tal, que anda de preto e tal. Não, é foda, você acha incrível. Você joga os jogos, né? A gente falou de Medal of Honor aqui e tal. É, nossa, eu quero isso, eu quero ser isso, é maravilhoso e tal. E quando você mostra o que era a guerra de verdade, porque a gente abriu essa conversa, né? Com você falando da cena do, 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 do Ryan mais velho e tal. E o filme, ele te mostra por que, que ele teve uma emoção tão forte, né? Hum. Você consegue, consegue entender o personagem depois, né? De passar por toda aquela jornada. Então, eu acho que essa visceralidade que você colocou, essa uh, violência, né? Ela também é pedagógica nesse sentido. para mostrar que a, a guerra de verdade, ela, ela não, não tem nada de heróico, de bonito e ela é aquilo ali, cara, é a humanização do, do, dos seres humanos, a banalidade da morte, né? Realmente,
2: é, ela é crua, né? Tipo, crua. Te mostrando de forma real aqui, ó olha aí, ó. é isso aqui, você quer ir pra guerra, então você vai tomar tiro, você vai tomar um monte de coisa que não é legal, não é legal. Não é legal. <risos> não é legal. Por mais que a gente adore jogar joguinhos de guerra, eu não quero ficar enfiado na lama, correndo atrás dos outros,
1: nem a pau. Tô Parece obrigado bem. aos desenvolvedores de jogos, tá? Porque a gente pode fazer tudo isso sem nem sujar a roupa. <risos> Tem mais algum jogo além do medal que você gosta, de guerra? Ou você acha que cara você falou é... no medal? Mo- momento, né? Momento, sai o professor Just, o moleque do videogame. Cara, hum. eu gosto de jogo de guerra em geral. É ou um mau exemplo, né? Para os alunos. Gosto de jogo de guerra, <risos> jogo de, de, de tiro, FPS e tal. Eu gosto... Praticamente todos os que eu já joguei. É, eu joguei. Eu curti muito jogar o Call of Duty também, apesar de os que eu joguei não serem sobre o contexto aqui que a gente tá falando, né? Mas eu tenho uma outra indicação boa, ainda no, no campo da, é, da cinematografia, né? Uh, mais especificamente em séries. Porque filmes sobre Segunda Guerra nem todos são bons. É, a maioria são ruins. É, você tem uns terríveis. Inclusive saiu um aí um, dois anos atrás, uh, chamado Operação Overlord, inclusive, né? Puta, é do... Puta, é ruim, eu tô ligado, tô ligado. É, é. Se for pesquisar o que eu falei, você vai achar esse filme. É horroroso. E esse sim, cara, é, não, nem cabe aqui, o que, é que tem de fantasioso, não tem. <risos> a existência do filme. Mas <risos> tem uma série, né? É, provavelmente, provavelmente você já conhece, porque ela é bem famosa, que é a Band of Brothers, uh, uma que série que de e essa muito série, além de realista, ela é maravilhosa, cara. É uma verdadeira aula sobre guerra. Então, deixo a recomendação. É uma das poucas vezes
2: que você vai na, ver na vida o Ross Cusão. É muito, <risos> é muito foda essa série. Ela é muito, ele é muito, cusão, muito, muito muito, boa. Ele é muito cusão. Ele é um, ele é um tenente. Ele é tenente? Eu acho que é tenente. É Ou capitão, alguma coisa assim. Ele é uhum. muito cusão com os soldados. Muito. Mas, assim, a série é excelente. É excelente eu gosto também de ver já, é, filmes de Segunda Guerra com a perspectiva dos judeus. Uhum. São, mais, são mais pesados, bem mais pesados. Tipo, a letra de Schindler é, era um nazista, mas estava ali no meio dos, dos judeus, né? É,
0: uhum.
2: Protegendo eles, salvando eles. Mas é são filmes mais pesados que também falam muito sobre a, primeira guerra, a Segunda Guerra. Eu acho isso muito legal também de ver. Eu gosto de ver os filmes de ação e tal. Mas eu, eu, eu acho mais legal às vezes ver os filmes das pessoas que sobreviveram é, por, por, outros, por outros meios, né? Não só pela guerra.
1: Eu recomendo sim. sempre o, os Bastardos Inglórios, né? Pela Também. catarse, né? para você sim, meio sim. que se vingar.
2: <risos> ele botando as, as suásticas nas testas é maravilhoso. Mas assim, esse não tem assim o resgate. Ele é um filme de guia da Segunda Guerra Mundial. que ele tem, acho que umas duas menções a Hitler. No máximo, assim. Uhum. Ele fala da guerra muito mais pela guerra e não pelo grande vilão do mundo. Ele fala do que está é... acontecendo ali, ele não fica apontando o dedo para Hitler
1: a todo momento. É porque uma vez eu vi eu vi o Eduardo Spohr falando sobre isso e eu concordo com a visão dele nesse sentido. A Segunda Guerra, ela muito provavelmente talvez seja a dos conflitos né, que a gente estuda, o mais romantizado de todos, né? Você uhum. tem uns soldados com aquele discurso da liberdade que é próprio dos estadunidenses, né? Na maioria das vezes não tem nada a ver com liberdade, mas <risos> tem o discurso. Na grande né? maioria das vezes. É, contra o inimigo que veste preto, né? Que tem todo aquele, aquele modo meio frio, maquinal de andar, e tem um super vilão, né? Que é o Hitler e tal. Então, é, o cinema ele ajudou muito né? a construir é, essa imagem, né? e o resgate e isso foi uma coisa foi um apontamento genial da sua parte porque o resgate ele consegue sair um pouco né, dessa coisa de ah nós somos os heróis maravilhosos da liberdade e eles são os vilões mausões e tal e isso é tão cru no filme que naquela cena né onde o caparzo uh, morre daqui a pouco eu quero falar um pouco melhor sobre isso <risos> o, é, a, a, eles entregam a criança né para eles levarem e tal E o o Capitão nega veementemente, né? Não, aqui a gente não leva criança e tal. né? É um verdadeiro cada um com seus problemas ali. Por quê? Porque a guerra é isso, cara. Os soldados não estavam lá pra salvar o mundo e trazer a liberdade e a pomba branca pra todo mundo. Estavam lá pra vencer a guerra. É isso, essa é a missão. É algo, inclusive, que o próprio Capitão deixa bem claro no filme, né? Verbalmente. É a missão.
2: Não, e assim, eu acho legal também porque... Em vários momentos do filme, eles mesmos não querem cumprir a missão. Eles computam com o tal do Ryan, xingam o cara pra caramba todo momento que podem, até o cara provar o valor dele e tal. Mas até encontrarem ele e provar o valor dele, eles xingam o cara, eles têm, não têm paciência, eles querem abandonar a missão, eles querem que o cara morra, que o cara esteja morto já. Porque, meu, eles estão arriscando a própria vida e eles estão pensando neles mesmos. Foda-se a missão, foda-se se a mãe do cara vai chorar eu também tenho mãe, meu capitão também tem mãe, e aí a nossa mãe vai chorar também por causa desse cara? Eu acho bem maneiro essa visão também, tipo, nem todo mundo é tão altruísta assim na guerra, nem todo mundo é
1: tão bonzinho. E e não é nem uma questão de altruísmo, né, cara, é porque no no videogame, se a granada explode no seu pé, beleza, você você começa de novo e tudo certo. na vida real não, cara, se morrer, acabou, se você ficar imobilizado ali, né, se tornar um foi mutilado pela guerra, você vai levar aquilo pro resto da vida, cara. Então, é, é, é uma psicologia, digamos assim, né? Uh, que é, é muito forte na cabeça desses meninos, porque eram os meninos, né? Que vão pra guerra e podem não voltar ou podem voltar com a marca pro resto da vida. É, e muitos deles eram mal recebidos na volta, né? Não achavam emprego e ficavam deslocados na sociedade, ficavam traumatizados né, com os horrores da guerra e tal. Então é muito complicado Na, na guerra, né esse, esse lance do, do, do Rambo Ele é muito difícil, cara Ele não, não, é, real, não é realista Então tem você um não jogo, consegue você os é, um, um
2: jogo, indo, indo pra jogo Novamente, tem um jogo, mas ele é Depois da primeira guerra Isso, da primeira guerra, não, depois da segunda guerra Mundial, que é o Elenoir Que mostra bem o que você falou Que muitos ficam traumatizados, muitos não conseguem Trabalho Se é, você já viu esse jogo alguma vez na vida você joga com um, um, um cara que voltou da guerra. Né? Um cara que enfim, ele já tá ali já na, naquela, naquela pressão louca. Ele é um veterano e tudo mais. É um jogo bem maneiro. Um jogo de investigação e tal. E algumas das pessoas que, 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 que são vilões no filme são também veteranos de guerra. Porque os caras <risos> morram um emprego. Enfim. É um jogo bem maneiro da Rockstar. no Noir. É um jogo paradão, mas é bem gostosinho de jogar no Playstation 3. Então, se alguém tiver a oportunidade de jogar também, vale a pena. É bem maneiro. Mas, desculpa, eu te cortei, já, Perdão. Okay, eu, eu queria te perguntar do, do, dos soldados. Aí você até falou do Caparzo aí, que é o maravilhoso Vin Diesel. Que é um, foi o primeiro filme da carreira do Vin Diesel. Acho muito maneiro isso. Ele começou em, nesse primeiro filme grande, né? Digo, de uhum. Vin Diesel. Foi no Resgate do Ryan E tem muitos outros, né? Cada um com a sua personalidade. Cada um bem diferente um do outro. E você queria
1: falar do Caparzo? O que você queria falar em relação a ele? É, na verdade, eu queria falar um pouco sobre os atores desse filme. Ah, Mas sim. Mas falar, de falar atores, já que você mencionou os soldados, né? Uh, tem, um, tem um sniper né, no, no grupo. Que né, do, é foderoso. Se eu não me engano, Jackson é o nome dele. É, e, e, e ele tem umas cenas, algumas das melhores cenas, inclusive, né? Do, uhum. Antes da última cena, são desse personagem. É, aquela, aquela cena incrível, onde ele mata o outro sniper... Ela, ela também foi baseada é, em uma situação, entre aspas, aqui real, né? Claro que rolam aproximações e tal. E. Às vezes a gente pega uns jogos desses aí, né, que a gente gosta, em que o sniper, o cara sai correndo, pula num, num, num matinho e atira no cara e. Não é bem assim. O, o sniper é, é aquilo ali do filme, né? O cara fica um tempão estudando até onde ele vai achar e tal. E a história, né, real, entre aspas, de novo, que baseou aquela situação, né, aquela cena, o o sniper estadunidense que sobreviveu, não lembro se foi estadunidense ou se foi inglês, ele ele comentou que eles podiam ter se matado ali, né, porque os dois se encontraram ali ao mesmo tempo. Imagina, imagina. (risos) Pois é. Double KO. Double KO, cara. (risos) E era, uma, era outro problema que o, o soldado ele tinha que enfrentar, né? Constantemente. Porque os snipers eles estavam espalhados por todo o território. E, lógico, né, sempre tem usar os alvos preferenciais, né? Médico, oficiais, comunicação e tal. Então é bem foda isso aí.
2: O Capaz morreu por causa do Sniper por, por ser bobão, né? Porque ele ficou lá querendo pegar a menina. É, o é. Vindízion, um né, velho? Ele morreu porque era o Vindízion. Um morreu morreu porque um <risos> E o nome do personagem é Daniel Jackson.
1: Daniel Jackson. Daniel, Daniel
2: Jackson, que é excelente que ele começa toda, todo tiro que ele dá, ele tá rezando, eu acho isso muito maneiro esse, esse personagem, que, tipo, mesmo fazendo um agulho muito perverso, né, que é matando pessoas, ele não abandonou a fé dele, tá tirando só, a cada tiro ele fala um verso lá, da, um trecho, né, da oração e tal, é bem, é bem fofo. maneiro assim, a Aliás, visão que o Pilber deu pra ele.
1: Aliás, pra quem quem gosta de de Sniper, tem um outro filme de guerra, também sobre a Segunda Guerra Mundial, ah, não tão bom quanto o... (risos) Mas bom também, que se chama, aqui no Brasil, é Círculo de Fogo. Eu não lembro exatamente qual qual o nome dele original. Não é dos robôs gigantes, tá? Eu ia perguntar isso. Na verdade, (risos) o, o título original é Enemy at the Gates. Ele é de 2001 e ele Nossa. conta a história do sniper russo vacile né? E uhum. é, é bacana. Então, para quem gosta aí de, de Sniper, eu recomendo. É, isso tá na
2: Amazon Prime, então é só assistir lá. Olha. Prime Video também paga nós. É um filme com claro. Judy Law. Meu Deus. É? Judy Law e Ed Harris. Ah, e também, já que tá falando de. falando de filme de Sniper. A gente não pode deixar de falar de Sniper americano. Né? É outro contexto. Já é bem moderno e tal. Mas é um filme de Sniper fudido. Não sei se você chegou a assistir já. Cara, é não É muito bom ver como o Bradley Cooper encarnou esse Sniper. Vale bem a pena ver. o é um filme bem bom. Bem bom mesmo.
1: Vou, vou assistir e te falo. É um filme
2: é um filme de história real também. Né? É um filme baseado na vida do, do, do Sniper. Que até foi morto já. Já foi assassinado e tudo mais. Mas é um filme bem, bem maneiro. Bem foda de assistir também. Mas vamos lá, você queria falar dos atores? Eu, eu, eu conheço praticamente todos, assim, de, de vista. Eu, eu, eu falo pra você que eu não lembrei de todos que assistir no um filme, assim. É, onde, qual foi o outro filme que eles fizeram, tá? mas eu conhecia eles. Qual que você olhou e bateu de cara e falou, nossa, aquele ali eu conheço. <risos> Além do Tom Esse... Hanks, é claro.
1: Isso que é foda, né? É o Tom Hanks nem precisa falar, né? Aliás, o Tom Hanks ele ele tá em outro filme que tem cenas maravilhosas de guerra, né? Que é o o, o, o Force Camp, né? Que tem ali cenas no Vietnã.
2: Ah, sim, 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 sim. É... Encontra o um, amigo dele lá do, dos camarões.
1: Isso. É, para quem para quem tá ouvindo aí, tá? Eu não tô maluco. O filme não é sobre Vietnã, mas tem algumas cenas. <risos> mas esse filme, o Resgate do Soldado Ryan, uh, inclusive não era a intenção do Steven Spielberg, mas ele é recheado de estrelas, cara. Hum. É, e pessoas, pessoas assim que eu acho que nem tinham estourado ainda na época, né? O próprio, uh, o próprio Matt Damon, o Spielberg escalou, escalou ele porque ele queria um, um, um ator que tivesse uma cara, né, meio americana, né? Eu não gosto de esse termo, mas uma cara estadunidense e tal e que fosse desconhecido. Só que o cara tava gravando outro filme, o filme saiu antes e ele ganhou um Oscar.
2: <risos> que é, é, Bro- é, o, é o... o como é que é o nome? Puta, a sociedade dos, dos poetas mortos? Não, não é.
1: Não, não, não é.
2: Puta, puta, como é, que é o nome desse filme? Peraí, aí, eu sei qual é. Eu sei não, eu sei mas o Google vai me ajudar a achar. Mas pode ir falando aí. Desculpa, te não, cortar.
1: Não, não, mas eu, eu tava tentando lembrar também. <risos> Gênio indomável. Gênio indomável. Isso. Gênio indomável. Ele ganhou um Oscar pra esse filme, cara. Então, esse filme, ele é abençoado pra todo mundo que participou. Porque aí a gente tem também o, o Vin Diesel, que a gente já falou, né? É, uhum. Depois ele meio que ia desaprender a falar, né? <risos>
2: <risos> Não, eu acho que o problema do Vin Diesel, ele começou bem. Eu gosto desse personagem do Capaz, eu acho bem maneiro o personagem. Só que depois é ele, quis ser, ele quis ser o principal de tudo. Né?
1: Aí fodeu. Aí fica chato, né? Esse filme... Mas é o primeiro filme da carreira dele, né? É o tem, que eu te cortar. É bem foda. Esse filme, ele tem também o Pujamati, né? Pujamati. Acabou, acabou, fez um, umas coisas, uns filmes aí as ligados ao humor e tal, mas é, é um ator né hoje bem conhecido, né? do uhum. é, E esse, esse filme, ele tem... E aí, bem no comecinho, bem no comecinho do filme... Ele tem o Brian Creston, novinho, cara.
2: Novo, eu percebi também. Ele é um dos caras que tá do lado do, do chefe de Estado, não é? Caraca! Puta, tá. eu, 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 eu... É. cara. Puta, eu fiquei na dúvida se era ele. Eu falei, será que é? Não é? Não, caraca, ele... bom, bom, boa lembrança, maravilhoso.
1: E além do, do, do Brian Creston, né? Pra quem gosta aí de séries, uh, eu conheço o cara mais pelo humor, mas ele tá numa série de policiais e tal. É um cara chamado Nathan Fillion, que fez o, o, o falso Ryan, né? Aquele...
2: Essa cena é maravilhosa. É maravilhosa. é a melhor parte do filme, essa cena, essa cena é foda demais.
1: E, e ele tava lá. <risos> é, esse cara, inclusive, participou de Buff e Caça Vampires. Eu tinha esquecido disso. É... Não,
2: ele faz, uma, ele faz uma série nova. Qual que é aquela série que você gosta? Com policial. Ah, tô falando com a minha esposa aqui, tá, gente? Que você gosta do... É tu cara é novato. The Rookie. Não, não, The Rookie, The Rookie que passa no universo. É The
1: Rookie. É ele, a, não é? É ele mesmo. E além do esse elenco, olha como como que é o destino, né? Contra a cena com ele nessa cena, uh, não, acho que é um pouco antes. É um pouco antes. Outro outro perso- outro ator que hoje está fazendo uma série é, de sucesso de humor, que é o Ted Danson, é, que hoje está em Good Place. Só que na época ele tava bem diferente, não tinha cabelo branco ainda, né?
2: (risos) Ah, ele é um dos dos, dos caras que ele encontra, né? Isso. Um dos capitães que ele vai encontrando no caminho.
1: É, e pra quem conhece das séries de humor, cara, ele tá irreconhecível.
2: (risos) Pô, Jamat... Eu conheço um aqui que você não não citou aí da sua lista.
1: Talvez é o que eu esteja deixando por último. (risos) Ah, então então, vamos lá. Então vamos vamos ver, vamos deixar aí, vamos ver. Vai falando aí, que eu vou vou confirmando. É justamente dele agora que é o Tom Sizemore. É isso,
2: mas... é... Não, tem mais um aqui, mas fala aí, fala do Tom Sizemore. Ah, Tom tá. Sizemore é conhecidão, mas fala aí.
1: O Tom Sizemore, é... ele... o personagem dele no filme é espetacular, né? É um... é um personagem que você cria muita empatia por ele, né? Uhum. É... Ele é muito humanizado, ele ajuda a humanizar o personagem do Capitão Miller, né? É, é um cara fantástico. Não faz é...
2: gente, né? Ele é bem foda.
1: Isso, e além disso ele e eu queria trazer ele justamente para trazer outra indicação, porque o Tom Sizemore está em outro filme de guerra espetacular se você não assistiu ainda, eu recomendo que você assista, que é o Falcão Negro em Perigo, Black Hawk Down Esse é esse, gente esse. Puta filmaço, inclusive quando você quiser a gente conversa sobre ele também
2: Pode ser, pode ser, demorou Eu pensei que você fosse falar Pearl Harbor, mas enfim É, ele tá
1: em Pearl Harbor também mas <risos> é o <que> é
2: melhor <risos> O Falcão e é excelente que É uma história também Com uma galerinha pequena se Tentando sobreviver no meio de uma floresta Eu não vou lembrar o nome do país A Somália? É alguma coisa assim na África É. é, eu, tô, é eu não lembro o nome do país Então sobrevivendo não. ali e tal e é bem legal porque também Ele é bem violento e... Mas é bem maneiro Também não é a violência pela violência Muito da dramático, forma que o... assim, né? Sim, Da mesma forma que o nosso querido ele gostou do Ryan. É bem maneiro. O que eu queria falar, que você não citou, é o Jeremy Davis, que é o cara que fez o, o tradutor. Jeremy. Você não conhece ele de nada?
1: Cara, de, ca... de cabeça aqui agora, de cara... eu posso Ele tá... está em Lost.
2: Ah... Ele é o Daniel Boone em Lost. Ele é um dos personagens que aparece na quarta temporada. Quarta, quinta e sexta. Daniel Faraday, não é nem Daniel Boone. Daniel Boone. É o Faraday, do Lost. Ele tá ali, ele é o cara aqui, meio maluquinho lá, que faz as contas, que descobre as paradas da Lira e tal. É esse Olha personagem, é a... esse ator.
1: Agora, agora a gravação vai, vai, vai ser encerrada, viu, ouvintes? Eu não assisti. Você nunca Lost. achou? Ah, que isso?
2: Tá, <risos> aí você perde a moral. Aí não tem como. Porra. Sacanagem, hein, mano? Porra, <risos> Por aí, eu... aí fiquei triste. Mas tudo bem.
1: Mas eu tô Fica... vendo aqui. Ele tá em outra ah. série que eu gosto bastante Que eu, inclusive preciso voltar a assistir Que é Just Filed
2: Just Filed, é boa, é boa, bem boa mesmo Bem boa mesmo Aí tem um cara também que você não citou, que eu gosto que Eu acho muito maneiro os filmes que ele faz E as séries, Sim. ele está em Friends Por incrível que pareça Que é o médico, Giovanni Ribisi Ele é o irmão da, da, da Phoebe Em Friends E ele também tá no Avatar Ele é o, um dos caras filhas da puta do Avatar lá um, um dos principais lá do Avatar Que é Malvadão É bem maneiro, eu gosto Isso. Eu acho bem maneiro a, a, os filmes que ele faz Caça o Gangster é maneiro Caça ao
1: Enfim. Gangster é da hora Eu gosto muito ah, de é. filme de máfia em geral Cara, assisti, é mesmo? Você consegue lembrar
2: Caraca <risos> Filme de máfia que A Ponte Entre Espiões é né, de máfia, é? Acho que é, eu não lembro
1: Ponto Não de me decordo Do
2: Tom Hanks Não, Ponte Espiões não Qual que é o do Tom Hanks que é de máfia? Puta merda Tempo agora, né? Guerra, é Guerra Fria esse do Continente de Espiões. Enfim, foi um filme que ele ganhou até Oscar. Puta, mano.
1: Guerra Fria também tem muito filme bom a respeito, tá? Puta pra caramba, muito.
2: Mas agora eu preciso achar o nome do filme. aí, rápido. <risos> Caraca, como é que o nome do filme? É o The, The
1: Post. Eu tô viajando grandão. Não, não tô viajando grandão. Não, eu acho que ele tem sim um, um filme de máfia.
2: Que no final ele senta a tiro no cara, no escuro. Como Quem é que é o nome desse filme? filme? Jesus, como é o nome desse filme? Eu vou lembrar. Mas...
1: Mas eu ele... vou lembrar, mas... mas não vou... Enfim.
2: Caraca, fugiu da mente absurdamente agora.
1: Nossa, velho. Enfim. É a Estrada a Perdição? Puta, deixa eu ver.
2: Caralho, fugiu da mente muito. Esse mesmo. Ô, oh, Jair. Caraca, fugiu da mente esse filme. Foi legal, a mano. Foi bem a maneiro. Maneira. Foi bem maneiro. Ele não ganhou Oscar por esse filme. Ganhou? Não, tô viajando, não
1: sei, não, não mas sei eu, que eu, que eu é. gosto muito de filmes de máfia em geral, cara eu, Sempre que eu consigo, achar um bacana Eu assisto, assisti o, as 10 horas de é, The Irishman <risos> eu, eu
2: Você conseguiu? Você conseguiu assistir? Que é pesado, é, cara, achei... né? Não, ele é um excelente filme, excelente filme Mas você tem que dar umas pausas, porque ele é difícil esse dia inteiro Assim, corrido é complicado é um
1: Goodfellas,
2: mas é um puta filme. Então, comparado com outros filmes do... do... Não
1: sei se é o nome do diretor. Nossa, eu esqueci também, cara. Tá com o nome dele na ponta de língua aqui. Caralho,
2: Irlandês. tá passando isso aí
1: pra mim. Caralho, eu tô muito ruim hoje.
2: O Scorsese. Eu tava na ponta língua Scorsese. Comparando com os filmes do Scorsese, o irlandês é o mais fraco. Eu achei, assim... Todos os outros filmes do Scorsese são muito, muito fodas. Esse máfia, foda, é... né? É, de máfia, de máfia.
1: De filmes que são questionáveis.
2: <risos> não, mas de máfia, eu tô falando de máfia. Até o Poderoso Chefão 3, que eu não gosto muito,
1: eu acho melhor que isso. Ah, não, o Poderoso Chefão 3 tem muita dificuldade. Eu não consigo, eu gosto Sério? mais. De... É. Eu Pô, tenho eu muito gosto. problema com o Eu acho que eu gosto tanto
2: do 1. Que... Ah, não, não, mas aí você não pode comparar, não. não.
1: É aí não pode. Colher os outros, sabe?
2: Não, mas aí não pode comparar. Aí é difícil. Realmente, aí é difícil pra caramba. Mas assim. Tem uns caras também que tipo, não fizeram mais nada, se for ver. Fizeram sim, uma sim. desaparecida foda, né? Não foi todo mundo que conseguiu. O, o outro soldado mais, o eu posso dizer, irônico, que era o um amigo do, do Vindízio, ele não apareceu mais, não. Eu não lembro de ter, de ter feito o filme.
1: Na verdade, assim, com exceção desses que a gente comentou mais, né? A maioria deles acabou no, no explodindo. Tanto assim, né? O próprio Tom Sizemore ele fez alguns bons, bons filmes e tal, mas ele, a carreira dele não deslanchou tanto, até porque ele também teve envolvimento com drogas, né? Ah, é, foi bem complicado isso, até durante o filme, né? O, o Spielberg deu um ultimato pra ele, né? Eu ia ficar de olho nele durante a gravação do filme, qualquer coisinha ele uhum. tava fora do filme, mas ele Ai, conseguiu, pô. né?
0: Uhum. E.
1: Isso atrapalhou a carreira do cara, mas uh, nem todos aí. Mas que são muitos bons atores, né? Então, Sim, é. Tem
2: muita gente boa, realmente. muita gente boa fazendo filme, isso é real. Eu quero fazer uma indicação pra você, se você não assistiu. Não é de Segunda Guerra, você fez várias indicações de filmes aqui. Eu quero fazer uma que eu, não, que eu acho que você não assistiu, que é um filme de Segunda, de Primeira Guerra. Primeira Guerra. Um filme belga, francês, alemão, inglês, da Romênia. Tem a produção de vários países malucos. Que é o Feliz Natal. Já ouviu falar desse filme?
1: Cara, eu acho que eu já ouvi falar, mas não assisti. Feliz Natal? Feliz Natal, ele.
2: ele. A, o conceito é. São três tropas, né? Uma, uma, uma inglesa, uma francesa e uma alemã. Eu acho que é isso. Eu não vou, se eu não estiver falando errado, é, é isso. E aí no dia do Natal, eles decidem, né? Por, por alguns motivos lá vou lugar de contar o filme dá uma pausa, dá uma trégua na batalha né? e curte o Natal entre eles e se conhecerem e eles começam a se conhecer e conversar e, e aí no final eles não querem mais batalhar um contra o outro é muito maneiro foi bem da horinha não tem nada de guerra, assim muita coisa é muito mais a, a, o desenvolvimento entre eles que mostrou para eles que eles são todos iguais ali né então, os soldados são iguais. O que muda são só as cores da bandeira. Então, é eu tô bonito. vendo aqui que é um filme que tem
1: o Daniel Bruhl, não é?
2: Daniel Bru, isso mesmo,
1: Daniel Bru, Daniel então, Krueger, que
2: está inclusive no no in Glórias.
1: Tá legal. É esse esse né? filme, cara, ele, na verdade, é baseado em fatos reais. Sim, 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 <risos> baseado em fatos reais, sim. É baseado em reais, porque essa pausa ela realmente aconteceu, né? Os soldados dos dois lados. Uh, eles confraternizaram, rolou partida de futebol e tal, uhum. então foi um negócio uhum. bem bacana. E, e aí depois, uh, como é que combate, né, a pessoa que você então, conhece? Que
0: você, né?
1: Cara, tá. eu vou assistir. Uma excelente bem indicação, bom. obrigado. Bem bom,
2: bem bom, bem bom. O filme é muito bom. Mas é isso, Jorge. Você quer dizer mais alguma coisa? Você acha que precisa dizer mais alguma coisa sobre? Esse filme? A gente falou um pouco do filme, muito mais sobre a história, muito mais sobre as coisas. Que também, o resgate já é tão batido por todo mundo. Já falou bastante. É legal trazer outras coisas. Você acha que precisa falar mais alguma coisa do filme, mais alguma coisa sobre o texto, da história da guerra?
1: Bom, eu, eu diria o seguinte: é, pra quem tá ouvindo a gente aí, teve paciência de continuar até agora, <risos> eu recomendo que assista o soldado Ryan, o Resgate do Soldado Ryan, se você não tiver assistido ainda. Se você já assistiu, mas faz algum tempo, assista novamente depois da nossa conversa aqui. É, procure as nossas indicações. Uh, principalmente a, a guerra em cores eu acho que é um, é um documentário muito bom para quem para quem gosta para quem quer aprender a respeito uh, eu queria indicar um livro pode Claro mais pode <risos> deve é, tem um livro só, só um instante. deixa eu pegar um esqueceu o nome do, o nome do livro <risos> é, é um livro sobre a guerra que ele se chama na verdade inferno é que é um livro sobre Segunda Guerra, né? Um livro excelente. Deixa eu só pegar o... Ele tem um subtítulo. Não tá um falando do
2: Inferno do Dan Brown, não, né? Não, me é <risos> <ajuda, risos>
1: <ali. Apesar risos> um livro que eu
2: já li, eu é um gostei. Legal, é legal, é
1: legal. Aqui, o livro se chama Inferno, o Mundo em Guerra, né? 1939-1945. É do Max Hastings. É uma edição muito bonita, edição bem bacana. Eu tenho. <risos> é... E para quem quiser conhecer, né? Um pouco mais de, de Segunda Guerra. E evite alguns filmes.
2: <risos> alguns? Vai, nos, vai nas confiáveis. Procura certinho, porque tem uns filmes
1: bem ruins aí assistir tem, de Guerra. Tem, é, é muito ruim. eu reforço aqui a recomendação sobre esse filme, Desse filme. Uh, o... Círculo de Fogo, não tanto pelo filme em si, mas pela Batalha de Stalingrado, que é um momento muito importante da guerra, Hum. é a a maior batalha da da Segunda Guerra, mas como não é uma batalha protagonizada por estadunidenses, né, normalmente Hum. ela ela fica de lado no, no cinema, ela é deixada de lado. Então, leia a respeito ou pesquise sobre a grande Batalha de Stalingrado e... Divirta-se aí com as nossas indicações. Espero que a gente tenha ajudado. Eu acho e... que ficou bem bom, pessoal, vem a é curtir. Eu agradeço de novo, Gabriel. É... é sempre um prazer bater o papo, né, velho? Mesmo você sendo palmeirense, é sempre um prazer.
2: <risos> <Que> Filha <risos> da mãe. O que, que meu, meu palmeira tem a ver com a nossa <risos> Só, porque... Só porque você é São Paulino, sofredor? E menos, cara.
1: E é isso aí, cara.
2: Só porque você nunca gritou campeão pelo WhatsApp? Não tem problema. É normal. <risos> suave, não fica... Não fica... <risos> Deixa eu fazer uma pergunta aqui rapidinho da gente terminar. Eu sempre quis ler o Mike Kampf, que é o livro do Hitler, né? Que ele escreveu na prisão e tal. É uma leitura legal? Você já leu? Você sabe o contexto? É uma leitura legal ou é, tipo... É o um bagulho que não precisa?
1: Então, depende do que você está procurando. É... é... a história do cara. Eu se se do você cara. quiser, você pode cortar isso. Mas... O, o mein Kampf ele é um, ele é um livro... O, o Hitler, assim, ele era um cara mediano para medíocre, entendeu? Ele não era um hum. cara brilhante. Uh, você vê, a galera critica, a, principalmente a galera mais à direita e tal, do espectro político, é, critica muito o Marx. É, e Sim. eles têm as razões deles, quem defende tem as razões deles também. Mas o Marx, diferente do Hitler, ele era um acadêmico, era um estudioso, era um cara brilhante, né? Hitler ele era é um ele é um cara ele é um cara mediano ele é um cara medíocre ele é um, um ele é um pintor frustrado uh, não conseguiu é, obter o sucesso né na carreira artística então o Mein Kampf ele coloca ali né os pontos principais da, da ideologia nazista é, naquele livro é, mas mais falando ali né pro, pro, os partidários né pro, pro pessoal que ia Uh, engajar no nazismo, sim. Então, como documento histórico, agora falando aqui como historiador, né? como documento histórico, como fonte, ele, se você estiver estudando a uh, Segunda Guerra, né, principalmente o nazismo, período entre guerras, ele é importante. Uh, mas eu acho que para você entender a história do Hitler, tem muita literatura melhor. Para você entender ah. a história da Alemanha, ou da Segunda Guerra, ou do Entre Guerras, tem muita literatura melhor. Inclusive, se você quiser conhecer bem o nazismo, o fascismo, eu tenho duas indicações de livro aqui. Toda essa parte você pode cortar depois. Se você quiser, Não, tá? vai ficar, vai ficar,
2: achei maravilhoso.
1: Se você quiser conhecer mais sobre nazismo, fascismo, eu tenho duas indicações. Um é um livro bem chato de achar e é bem caro, que <risos> se chama... Eu tô querendo ele ainda, você tá ouvindo a gente aí e quiser fazer um professor feliz... Meu livro, por favor. <risos> <risos> se chama Anatomia do Fascismo. É um livro. Se eu não me engano, o nome do autor é Robert Paxton. É, por que que a Anatomia do Fascismo? Né? A gente estuda na história é, que a anatomia, o, o fascismo é lá na Itália, né? E o, uhum. o nazismo é na Alemanha. Mas na verdade o nazismo é um, é uma, é um tipo de fascismo, percebe? Então você entendeu o contexto. É, até ajuda né, a entender como que as coisas funcionaram na Alemanha, e um outro livro é, eu tô falando aqui de literatura confiável tá gente, uhum. se você quiser ler as histórias do blá 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 para quem tem pressa aí, divirta-se, mas eu tô falando de uhum. <risos> literatura confiável <risos> é, então esse livro do Robert Paxton, né, e um outro uh, tão completo quanto, talvez até mais, é o livro da Hannah Arendt né é... história do totalitarismo só instante na... Ah, gente. Outro que eu comprei recentemente. É... As, as origens do totalitarismo. Então, ele é um livro que ele trata do antissemitismo, imperialismo, totalitarismo. Ele ajuda bastante você a entender é, o que é né, o desenvolvimento de, de, desses regimes totalitários, o que, que é isso, o que, que é esse conceito e tal. E tem uns livros né, de. de... De história, os livros mais gerais, assim que tratam bem sobre o Hitler, especificamente, uh, você encontra aí na Amazon, tem tem um box, uh, quer ver, com dois livros, é, que é um é um, é um é um livro bacana para você são dois livros, né? Pra você conhecer, né? De Joaquim Fest, o nome do, do cara, pra você conhecer um pouco mais sobre o Hitler especificamente, né? Mas o, o livro dele em si, ele, ele tem muito mais valor como documento histórico do que como um livro para se conhecer o Hitler em si, o movimento, etc.
2: Vou procurá-los. Já achei a... a origem do Fascismo em PDF, então já estou feliz.
1: Oh, tem, sim, tem.
2: Muitas <risos> páginas. Mas é isso, já Acho que ficou legal, ficou bom, ficou bem gostoso, o papo ficou bem maneiro. Cara, agora eu vou deixar o espaço aberto para você dizer suas redes sociais, onde o pessoal pode te ouvir e te encontrar. Então, o um espaço
1: aberto para você. Bom, é... mais uma vez, obrigado, né, cara? Papo bacana, conversa legal. É, sobre um filme que eu <risos> adoro. É, sempre reassisto. E eu tô lá, né, no, no Instagram, você consegue me encontrar lá no é, arroba escuta essa história podcast. Que é o Instagram do meu podcast, né? O Escuta Essa História. É um podcast que tá em praticamente todas as plataformas que você quiser encontrar. A gente tá lá no Spotify, tá no Google Podcasts, Deezer, etc, etc, etc. Um podcast que eu falo sobre história, mas com o meu jeito, né? É, de uma forma bem narrativa, com né? bastante edição e tal. É bem legal, confere lá. <risos> uh, e eu tô também no meu Instagram pessoal, né? Que é o @o_prof_jairo. Uh, se você quiser conversar comigo sobre alguma coisa do que você ouviu aqui no nosso papo aqui hoje, manda o um direct lá que eu vou te receber de braços abertos. É, e eu tô também toda semana lá no Gafes de Verdade, tá no Instagram, né, arroba Gafes de Verdade, podcast. Uh, a gente tá aí em todas as plataformas também, falando de cultura pop em geral e mal do Ben Affleck. Toda semana.
0: <risos> e, e, e é isso, cara.
1: Prazerão. É,
2: enorme. <risos> nosso... Esse final foi maravilhoso. Mas, assim, só uma indicação aqui. Escutem o episódio 5 e 6 dessa história, que é sobre a guerra do Paraguai. Tá excelente. O professor é um professor, meu, alto nível. O cara manda bem pra caramba. Didática Obrigado. fudida pra explicar as paradas. Gostei real, assim. Eu ouvi os dois e gostei bastante. E, obrigado. Jairo, muito obrigado, tá? De, já de aqui. Muito obrigado, foi muito legal. Eu queria falar com o um filme de guerra, com o um professor, eu tinha essa, essa vontade, então eu consegui. Ainda mais o celular do Ryan, que é um filme excelente. Então, só agradecer. E a você, a ouvinte, que quiser ouvir mais as sete letras, pode encontrar a gente em qualquer agregador, Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts. Enfim, estamos espalhados por aí no Ola, no Orex. Ah, tá. se, se, se tiver como, tem, não tem problema. É um monte. Se só quiser, a gente faz. Não tem problema. Então, <risos> aí. Tamo, se precisar, a gente faz. Para ganhar o vamos, Jairo, vamo, vamo embora, não tem problema. E, e se você quiser seguir o Sete Letras nas redes sociais, é só procurar por Sete Letras Podcast em qualquer rede social: Instagram, Twitter e Facebook. E acho que tem mais aí só que eu não lembro. E é isso. Muito obrigado, Jairo. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima. Tchau.